0: Nós estamos no meio de uma série de mensagens e esta é a quarta coisa que nós temos que romper. Vocês lembram quais foram as três, os três limites, as três barreiras que nós temos que vencer, que já foram falados? Vocês lembram? Qual era o primeiro? Orgulho. O segundo? Comodismo. E o terceiro? Incredulidade. E hoje nós vamos falar sobre a barreira, sobre o limite da vergonha. Para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil, mas para todos tem que ser um alerta. Nós temos que estar constantemente nos examinando para ver se nós não estamos com vergonha de declararmos a nossa fé, com vergonha de falar do nosso testemunho, com vergonha de expor a nossa credulidade naquele que é o nosso Salvador. Então, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16... E esse é um texto que todo cristão tem que saber, tem que ter decor na ponta da língua. E ele diz assim, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho. Quando fala de evangelho, nós estamos falando de transformação. E todos nós, como cristãos, temos que viver uma vida de constante transformação. Ah, o poder do evangelho na nossa vida que causa essa transformação da salvação, essa conversão, ele não é apenas no momento que nós temos o primeiro impacto com Jesus. Mas ele tem que ser constante nas nossas vidas, porque o evangelho de Cristo é sobre estarmos sendo transformados constantemente. Não sei se você já passou por essa experiência, mas você já passou por alguém na rua, sem conhecer aquela pessoa, sem saber quem ela é, mas você olhou para aquela pessoa e disse assim, esse aí é crente. Já, já passou por isso? Não? Eu já passei várias vezes. Ou algum momento que tu vai em algum estabelecimento e aí tem alguém que te atende e essa pessoa ela não fala de Jesus, nem nada disso. Mas aí tu diz, essa pessoa é um cristão. Todos nós, como cristãos, nós temos que ter diferenciais. Porque a luz de Cristo tem que resplandecer em nós. Quando eu comecei dizendo, tem gente bonita aí? É porque quando a gente aceita Jesus e aceita o poder de Deus nas nossas vidas, Ele nos transforma, Ele transforma o nosso ser e Ele também transforma o nosso semblante. É muito comum nós vermos as pessoas entrarem, começarem a sua vida com Cristo carregadas, com um semblante triste, com uma cara sofrida. E depois de um tempo, tu olha para aquela mesma pessoa e tu pensa, olha só como fulano mudou, até o rosto dele está melhor, até a pele está melhor, o semblante está melhor. E agora é uma pessoa alegre. Porque o poder de Deus nos transforma completamente. Amém? Só que às vezes, essa transformação ela acaba sendo escondida pela vergonha. Sabe aquela pessoa que tu pergunta assim, é, tu é cristão? E a pessoa diz assim, é, eu vou na igreja. Porque não tem coragem de dizer que é um cristão. Tem uma palavra que assusta mais do que ser um cristão. É crente. Hã? E aí te pergunta Tu é crente? Não. Eu vou na igreja de vez em quando. Ah, Porque crente. assusta. Normalmente, quando eu percebo que a pessoa. quer causar isso e pergunta assim: tu é cristã? Eu digo: sim, sou crente. Porque daí a pessoa. né? dá aquele susto. É claro que muitos crentes mais tradicionais, isso não acontece aqui na família da fé, deturparam esta palavra, causaram a essa palavra uma associação a uma religiosidade que não é aquilo que a Bíblia ensina. Mas nós, como verdadeiros cristãos, precisamos restaurar Aquilo que é a verdade do evangelho, aquilo que é a verdade dessa palavra. E diante de algumas pressões, às vezes nós temos a tendência em acabar negando a nossa fé, negligenciando o poder do evangelho na nossa vida e às vezes envergonhando o evangelho ou ficando com vergonha. De ser alguém diferente dos demais. É como um colorado hoje aqui. Tem colorado hoje aqui? Alguns mais envergonhados para levantar a mão, né? Mas pensa agora num, num colorado hoje no jogo do Grêmio. Aí em algum momento diz assim, tem algum colorado aqui? Aí tu levanta tua mão, tu olha para todo mundo te olha direto, assim. Porque tu é o único ali. Qual é a tendência? Baixar a mão devagarinho e fingir que nada aconteceu. Não é assim? A mesma coisa um gremista no estágio do Inter, tá? Quando tem muitas outras pessoas que são diferentes da gente, às vezes a gente fica envergonhado. E às vezes nós somos assim como cristãos lá no nosso trabalho. Só, só eu sou cristã. Aí quando alguém pergunta, tem algum cristão aqui? Tu levanta a mão. Aí tu olha para os lá, todo mundo te olha. Tu vai baixando, 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 constrangido com o que vão falar, com o que vão dizer, o que vão pensar de mim. O que, que vai acontecer? E quando tu vê, tu cedeu a pressão popular e acabou escondendo o poder do evangelho na tua vida. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas acaba acontecendo. E hoje eu quero falar sobre o limite da vergonha com base em um dos discípulos de Jesus que andou com ele, que foi chamado por ele, que se relacionou com Jesus, que conviveu com Jesus com muita proximidade e no momento de pressão. Acabou negando Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia agora? No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Nós vamos ler do 54 até o 71. Lucas 22. 54, e diz assim, então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço, diz comigo, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. E Pedro disse, homem, não sou, diz comigo, não sou. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou. Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu, Homem, não sei do que você está falando. Diz comigo, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Pedro era um discípulo de Jesus. E mesmo Jesus tendo dito para ele que ele ia negá-lo, e Pedro dizendo, não, no momento de pressão, no momento onde a vida dele estava em risco, no momento onde ele poderia sofrer alguma consequência, ele acabou cedendo à pressão e negando Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Assim como Jesus falou para Pedro, eu te digo, se você não cuidar, em algum momento, você vai acabar se envergonhando e negando Jesus. E é por isso que nós temos que vencer esse limite. É por isso que nós temos que buscar forças em Deus para que isso seja completamente rompido na nossa vida. E quando a gente olha para esse texto onde Pedro negou Jesus, ele negou Jesus em três momentos diferentes, quando três pessoas diferentes questionaram a ele... E a gente percebe ali que a intenção do coração de Pedro foi se desvencilhar daquela pergunta que aquelas pessoas estavam fazendo também de três formas diferentes. Primeiro ele disse, não o conheço. Depois ele disse, não sou eu. E depois ele disse, eu não sei do que o senhor está falando. Não sei do que está falando. E hoje eu quero conjecturar isso, trazendo para a nossa realidade Falando sobre estas três formas que batem a nossa porta para que nós venhamos a negar Jesus e termos vergonha de alguma forma daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, a primeira coisa é não o conheço, que está no versículo 57. E aqui o limite que a gente precisa romper. É o limite de negar que nós conhecemos Jesus. Isso é uma barreira quando nós nos convertermos. Porque nós andamos por este caminho. Nós temos amigos que andam com a gente. Nós temos família que andam com a gente. Nós temos tantas coisas que nós já falamos, talvez, sobre os crentes. Eu conheço muitas pessoas que diziam... Eu nunca vou ser um crente, eu nunca vou pisar os meus pés numa igreja e aí se converte. E agora? O que eu faço? Eu preciso vencer o limite da vergonha. Eu preciso agora chegar para aqueles que me conheciam anteriormente e dizer, eu mudei. Eu conheci um Jesus que transformou a minha vida e, a partir de agora, o meu caminho não será mais aquele que eu andava. Eu converti, eu mudei a direção da minha vida. E aí a gente passa por um processo. Primeiro, nós temos que declarar publicamente que nós mudamos o caminho. Tem que mudar a nossa forma de andar, tem que mudar a nossa forma de ver o mundo, tem que mudar até mesmo os lugares e as pessoas que antes eu dava tanto valor e que agora eu preciso tê-las como pessoas que também precisam de Jesus, assim como eu. Às vezes, os cristãos querem mascarar a sua conversão. Eu continuo fazendo tudo igual, eu vou nos mesmos lugares, eu ando com as mesmas pessoas... Mas, aos domingos, às 18h30, e no dia da célula, eu me converto. Nos outros dias, eu continuo fazendo tudo igual. Isso não é conversão. Isso é máscara. Isso é colocar uma máscara de crente e Jesus numa caixinha. Jesus, tu só é o meu Senhor nesses dias. Nos outros dias, eu não preciso de ti. Nos outros dias eu tenho vergonha de falar para os outros que agora eu sou um crente, que agora eu sou um cristão. Isso não é uma verdadeira conversão. Vocês já perceberam que quando a gente se converte, tudo tem que se converter? As nossas redes sociais têm que se converter quando a gente se converte. Você já converteu as suas redes sociais? Isso é uma coisa difícil. É difícil, porque daí você vai estar dizendo publicamente que agora você é um imitador de Cristo, que agora as pessoas podem olhar para você como um cristão que serve a um Deus verdadeiro, que é um Deus de transformação. Você já, em algum momento, declarou para aquele grupo de amigos que você andava sempre junto antes, que agora você não aceita mais aqueles pecados que antes eram tão comuns vocês praticarem juntos? É uma coisa difícil? Por vezes a gente acaba até cedendo quando estamos juntos com essas pessoas. Então antes era churrasqueada, bebedeira e pagode domingo a tarde inteira. E agora eu me converti. E eu não tenho coragem de falar para o meu grupo pagodeiro lá que eu aceitei Jesus e que agora aquilo ali não é algo mais que preenche o meu coração, não é algo mais que me dá alegria. Mas eu continuo indo para não perder os amigos. Sinto vergonha de falar que Cristo transformou a minha vida. E eu sei que quando a gente aceita Jesus e quando a gente se converte, a gente não se sente mais bem nesses ambientes. Mas, às vezes, a gente continua indo simplesmente para não perder os amigos ou simplesmente por vergonha de dizer que agora eu sou um cristão. Os próprios cristãos pintam uma ideia de que os cristãos são alienígenas. Do jeito que a gente fala, do jeito que alguns se comportam, às vezes, isso cria uma barreira de nós mesmos, como cristãos, falarmos publicamente sobre a nossa fé. Mas é nós que temos que quebrar essa barreira. A coisa que eu mais gosto de fazer... Assim, eu, no meu estúdio, tenho muitos alunos que não são cristãos. E a coisa que eu mais gosto de fazer é quando eles descobrem que eu sou a pastora da igreja. Que... Que, eles, que eu sou cristã, eles sabem desde o primeiro momento, muitos procuram por indicação, então já sabem, procuram nas redes sociais, então já sabem Hoje eu tenho na, na minha bio ali que eu sou pastor, mas por muito tempo eu não tinha, porque eu usava o meu perfil mais como profissional E aí quando a pessoa me conhecia um pouquinho, eu dizia, não, eu sou a pastora da família da fé oh! Uma pastora, professora de pilates, formada em educação física, jovem. Antes tinha mais impacto, agora já não sou mais tão jovem, tá? As pessoas ficam... Oh, eu digo, gente, mas ser crente é ser uma pessoa normal. Eu sou normal, sou como todo mundo aí. E a coisa que eu fico mais feliz é quando eu vejo esses alunos que ainda não são cristãos. Falando bem, ou até mesmo defendendo os cristãos, porque eles me conhecem. Há umas duas semanas atrás, uma aluna minha que não é cristã, ela disse assim, eu conheci uma pessoa lá que era de outra igreja, e aquela pessoa não tinha um bom testemunho, tinha vários problemas, né? ela conhecia a vida pessoal deste ser, deste cristão, que não tinha um bom testemunho público. E ela disse. E aí, o marido dela falou: Olha aí, esses crentes, porque esses crentes caloteiro, porque esses crentes não sei o quê. E ela disse: Não, a minha professora de Pilates não é assim. E eu disse: Glória a Deus por isso. Porque de alguma forma eu consegui mudar a ideia que as pessoas lá fora têm como cristãos. Então eu quero te deixar essa palavra. Não seja um crente alienígena, seja um crente que preza pelos princípios da palavra de Deus, que vive distante de uma vida de pecado, mas que é normal, que sabe conversar sobre os assuntos, que sabe é, se comportar diante de qualquer situação, que não envergonha o evangelho também. Então, o primeiro ponto aqui que nós aprendemos com Pedro é... Não negar que nós conhecemos Jesus. No segundo momento, quando Pedro foi questionado, e agora ele foi questionado por um dos guardas, e eu não sei se todos conhecem essa situação, mas Pedro andou com Jesus. No momento que Jesus foi levado para a morte, todos aqueles que andavam com Jesus foram retalhados. E aí, foi neste momento, quando Jesus estava ali, indo para o seu caminho de morte até a cruz, que Pedro negou ele. E nesse segundo momento aqui, foi um guarda, um dos guardas que estavam ali, perguntou para ele. E ele respondeu que, não, eu não sou esse homem que andou com Jesus, vocês estão me confundindo. Estão me confundindo com alguém. Não sou eu com certeza. E aí a gente começa a olhar para a questão de não negarmos estar com Jesus. E aí nós falamos de testemunho público, falamos de fugir da aparência do mal, de não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, em sermos luz independente de onde nós estivermos. Quando nós falamos desse ponto aqui, estamos falando de não sermos movidos pela circunstância. Tem alguns cristãos que são cristãos só em alguns ambientes, em outros ambientes. Não sou. Sou, sou cristão quando estou com meus amigos da igreja, mas quando eu estou lá na escola, ih, eu sou o cara legal. Tenho que falar palavrão junto com todo mundo. Tenho que desrespeitar os professores junto com todo mundo. Eu sou aquele que eu sou um cristão, mas lá no meu trabalho eu sou um cara agressivo, eu sou um cara corrupto, eu sou um cara que se vende facinho e facinho por qualquer proposta que não é tão lícita assim, mas né, não tem problema, Jesus perdoa. Afinal de contas, Jesus perdoa qualquer coisa. E esse é um crente, literalmente, sem vergonha. Porque ele não se envergonha do evangelho. Mas ele também não se envergonha de fazer as coisas erradas. Usa a misericórdia e o favor de Deus para... Dá o seu jeitinho brasileiro por aí. Tem alguns cristãos que são crente suicida. Não sei se tem algum aqui. É aquele crente que gosta sempre de andar na beirinha do precipício. É o crente suicida. Ele sabe qual é a sua fraqueza, ele sabe qual é a sua dificuldade, mas ele gosta de andar sempre em cima do muro. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você sabe que ainda a sua fraqueza é essa, se você sabe que ainda a tua dificuldade é não ser influenciado por aqueles que não professam a fé em Cristo, não vai. Entendeu? É só não ir, é só ficar em casa. Mas às vezes a gente acha que nós somos os super crentes. E andamos bem pertinho do precipício. E quando vê, o pé escorrega e cai. E depois de cair, é muito mais difícil levantar. Qual é o meu conselho? Você vai aprender a vencer as suas tentações. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando nós amadurecemos na nossa fé, quando nós crescemos em Deus, nos fortalecemos em Deus, nós vamos vencendo pouco a pouco as nossas tentações. Mas enquanto você ainda não venceu, foge. Diz para a pessoa que tá atuada aí. Foge! É muito mais fácil. É muito mais fácil de não dar errado. É muito mais fácil você... Se você é viciado em álcool, se você tem um vício, é muito mais fácil você não ir num lugar que vende é muito mais fácil você não ir numa festa que tem bebida. Lá na frente, quando você estiver forte, quando o poder de Deus já estiver se aperfeiçoado na tua fraqueza, aí talvez seja a hora de você enfrentar. Mas enquanto você ainda não é forte, foge. Foge. Fica longe. Não te assenta com aquelas pessoas que vão te causar algo ruim que vão te levar para longe de Deus. Busque estar com pessoas que te levem para perto de Deus. Essa orientação de nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores de Salmos 1.1, Tá falando não para nós sermos os crentes alienígenas que não convivem com outras pessoas, não é sobre isso, é sobre nós sabermos o momento certo, as pessoas certas, o que nós precisamos fazer para estarmos realmente fortalecidos. E quando você estiver em qualquer ambiente, lembre-se que Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para fazer a diferença no ambiente. E não para ser completamente apagado e completamente vulnerável àquela situação e levado por qualquer ventinho que passa. A sua identidade é de filho de Deus em qualquer lugar que você vá. Em qualquer lugar que nós venhamos a estar, nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que representamos a um Deus que é um Deus de transformação. Se Deus não te transforma, se você continua vivendo exatamente da mesma forma que você vivia antes de ter um encontro com Jesus, você não é um cristão. Você tem que se converter de novo. Tem que conhecer Jesus de verdade. Porque Cristo, o poder do evangelho, Causa transformação nas nossas vidas. E eu estou falando de transformação completa? Como eu falei, o resplandecer de Cristo tem que estar na nossa face. Cristo nos deixa mais bonitos. Olha para o irmão do lado aí. Olha que belezura. não Alguns deram pelo menos um sorriso agora que ficou mais bonito. Entendeu? É Cristo em nós. Não ande na beira do precipício. Fuja daquilo que pode te levar para longe de Cristo. E seja a luz por onde você andar, independente das circunstâncias. E por último, que nós aprendemos com Pedro, que está no versículo 60. Você não precisa abrir, mas diante de um parente, de um soldado, diante de um parente de Malco, ele foi questionado mais uma vez. E lá no versículo 60, ele disse, certamente este homem estava com ele, pois é, Galileu. E Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. E se a gente lê essa história agora no livro de Mateus, no livro de Mateus, versículo ou capítulo 18, versículo... Não, peraí que eu estou lendo o versículo 7. Mateus 26. Estou lendo o texto errado? Quando esse mesmo questionamento acontece, no livro de Mateus, diz assim. Mateus 26, 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E aí Pedro responde. Não conheço esse homem. O seu modo de viver tem denunciado Jesus na tua vida? Essa é a primeira questão que nós temos que pensar. O modo de viver de Pedro denunciava a fé dele denunciava que ele era um galileu e que ele andava com Jesus. Mas quando ele foi questionado exatamente sobre aquilo que Cristo tinha causado na vida dele, ele disse, não, eu não conheço esse homem. Ele negou conhecer Jesus. Ele negou a conversão. Ele negou o tempo que ele andou com Jesus. E nesse momento, Pedro não só teve vergonha de falar de Jesus, mas ele envergonhou a Cristo. E para mim, essa é uma das coisas mais difíceis no cristianismo. Desde o começo, eu comecei falando aqui sobre aqueles que dão mau testemunho Sobre aqueles que, de alguma forma, deturpam o nome dos cristãos. Mas, às vezes, nós somos esses. Eu não me envergonho do evangelho. Mas o evangelho se envergonha de mim. Eu sou aquele que dou mal testemunho. Tem gente que, quando conhece a Cristo, não, vou converter logo as minhas redes sociais. E aí bota bem grande lá, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí tu vai entrar no perfil da criatura, as fotos têm mais peito do que cara. As roupas são mais coladas do que a parte externa da morcília. sabe? Eu não me envergonho do evangelho, mas o evangelho se envergonha de mim. Eu não me vergonho do Evangelho, tá lá na rede social. Mas aí o Fulaninho vai jogar futebol e fala mais palavrão do que os funk brasileiros, entendeu? Aí quem não é um cristão olha para essa pessoa e diz: Cristão que nem esse. Não quero, não quero ser que nem esse aí. Ou, ah, você crente, olha aí, que bom que é. Continuo fazendo tudo errado. E digo que eu sou um cristão. E eu posso dar vários outros exemplos. Tem o crente encrenca. Eu não me vergonho do evangelho. Mas ninguém gosta de mim na rua. Tem o crente fofoqueiro. O que mais faz da vida é falar da vida dos outros. E aí, eu não me envergonho do evangelho. Mas e o evangelho? E Deus? E o nome do cristianismo? Como fica? Tem crente que diz que é crente, mas eu não perdoo ninguém. Tem crente que diz que é crente mas não se preocupa com a sua família, não se preocupa em ter uma vida de devocional, porque o que nos transforma de verdade é a palavra de Deus. Você pode vir em todos os cultos da sua vida, se você não deixar Deus falar contigo, nada vai mudar. Quem transforma não é o pastor, quem transforma é, não é o intercessor que vai orar por você, quem transforma é aquele que é a fonte, que é Jesus. Se você não abrir o teu coração, se você não deixar Jesus te transformar, tudo vai continuar igual. E aí é muito melhor quando alguém te perguntar, você é um cristão? Você dizer, não, eu só vou na igreja de vez em quando. Aí, pelo menos, não me envergonha o evangelho. Mas eu creio que é um tempo que Deus está chamando cristãos verdadeiros que Deus está te chamando para ser alguém que causa alegria para o Evangelho. Eu creio que é um tempo de conversão para aqueles que só vão na igreja de vez em quando, mas que precisam assumir o seu papel de cristãos verdadeiros. E para concluir, quero te convidar a abrir tua Bíblia, agora sim. Mateus 18, 7 Mateus capítulo 18, versículo 7 Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado, é inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Pode colocar a versão NTLH aí para mim? Na versão NTLH, a palavrinha é trocada e diz assim, ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Não seja o culpado por ninguém abandonar o Evangelho e também não queira ser o culpado por alguém criar uma distância do Evangelho. Não seja aquele que só veste a sua máscara de cristãos ao final de semana, mas seja aquele que deixa-se ser transformado pelo poder de Deus e que leva o Evangelho sem vergonha. Por onde for. Amém? Em resumo, seja um cristão verdadeiro, sem vergonha.